0: 国母早上，欢迎您持续锁定《非凡 Morning Call》，我是邓凯明。新闻首先，最新看到了美国股市收盘的表现，美股在周末呢持续维持上涨，道琼指数涨了三百八十二点，幅度有百分之一啊，那收盘在三万五千两百九十四点。那看到了是美国第三季的财报开局，也算是拿出不错成绩。上周五呢，高盛财报亮眼带动的消息，让银行局、银行类股领军啊、哦。比特币的价格突破了六万美元大关，也激励了所谓的区块链的概念股走高，道琼指数上涨，这还创下了六月以来最好的单周表现。加上了外资普遍上修台积电的目标价，本周电子族群的开局呢也有比较偏多看待啊，说不定有引领大盘再攻六一万七千点大关的机会啊。反而说明了市场上对于通膨的疑虑还是有点负面情绪啊。不过呢，稍微的钝化一些，美国的债务问题上限议题也可以化解危机，至少到十二月不用烦恼。加上呢，大盘的技术现型又转强，融资余额呢降到了波段低点，所以预料啊，在这个礼拜，包括台北股市当中，期指的结算行情应该不会太差。但是呢，变数仍然要提防，包括中国的秋冬限电问题，随时可能又抛出新的讯息；恒大事件尚未完全平息，都有可能造成市场的动荡。那特别留意的是呢，在台股行情的部分呢、啊，因为集中市场的融资余额已经降到六月中旬以来的新低，券子比反而创了四月以来的新高，是不是有酝酿跟着美股走高的短线轧空行情？是值得注意的。上个礼拜外资在集中市场虽然是仍然卖超85亿，不过内资的部分呢持续进行抄底回补，投信呢一整周买超41亿的台股，自营商呢则买了 3.63 亿，所以内资呢对于后市看法应该不会看淡太多。那讲到了在美股的一个表现呢、啊，九月份的零售销售数据优于预期，企业财报呢缴出亮眼成绩，激励美股礼拜五的涨势。
1: 民众在超市采买日常用品，百货公司人潮也逐渐回笼。美国商务部公布数据显示，九月零售销售月增百分之零点七，年增百分之十三点九五，优于市场预期。经济数据的转好，加上企业财报利多加持，美股周五是延续涨势，周线收红。道琼上涨三百八十二点，站上三万五千点大关。其余三大指数，标普、纳指和费城半导体指数也全面上扬
2: 。美国的企业即使受到了第三季 Delta 呃疫情在美国肆虐非常严重的影响，但并没有造成他们的营运有实质性的严、呃、重冲击。九月到十月上旬、呃，已经经历过一波的、呃、修正，所以基本上、呃、在这个相对比较低的价位的情况之下、呃，搭配基本面的好消息，就让投资人更踊跃的回路哦、呃、回。重回市场，
1: 美股连续两天的反弹，横甩中国限电与恒大危机两只国际股市灰犀牛，也为全球投资人注入一剂强心针。本周继摩根大通、美国银行、花旗、富国等大型华尔街机构陆续公布营收数据后，高盛第三季也缴出亮眼财报，营收年增百分之二十六，纯一年成长逾六成，且前三季累计营收已超越去年全年表现。周五股价应声大涨百分之三点八。也激励美股大型金融股走势。专家也点出，第四季美股还有哪些族群值得投资人
2: 留意？昨天当然是消费股表现相对比较强，反映的是基本面的数据。那过去两天的话，金融股的强势也反映了金融股的一个财报好消息。也就是说，未来两周如果科技股的财报同样有交出相对比较亮眼的,的。呃，成绩单的话，那科技股接下来两周应该有机会接棒
1: 。安达资深市场分析师莫雅也指出，银行体现出美国消费者强劲而健康的体质，华尔街对接下来的经济展望不再悲观。紧接着，企业第三季财报还会陆续公布，是否为美股走势带来正面激励，也成为投资人关注焦点。记者周婷丽、方少成，台北采访报道。
0: 美股虽然周末持续走高啊，不过呢，今天呢、啊、却看到有巴隆周刊发布的秋季法人调查报告显示呢，居然有超过五成的法人是按看好未来一年美股的表现，但是呢，低于春季当时的调查百分之六十七，代表说呢，对于美股未来的看好程度有在下降哦，而且百分之三十八的法人持中立的态度。甚至看空的法人呢，则有百分之十二。不过，这也高于上次调查的百分之七哦。看空的比例有在增加，看多的比例有在下降。近百分之八十的受访者预期美股在半年之内可能会回档修正。这些经理人认为啊，美股最大的风险是潜在的政策失误，其他的忧虑包括供应链的瓶颈跟劳工短缺带动的通膨问题。另外，债券殖利率的飙高，跟政府调高税率以及经济成长放缓等等，都是看空的理由。那受访者大多认为呢，这些问题短期之内啊会冲击股市，却不足以终止这波的牛市啊。虽然说短线上有一些波及影响震荡，但长期还是看好，认为美股呢是短空长多。一些经理人则是点名台湾看多台积电等半导体类族群个股，并且认为美国以外的市场还是有投资价值，特别是像欧洲跟新兴市场。不过，美国期指的表现呢，震荡拉回，涨多回档修正幅度还好，百分之零点一左右啊。目前震荡的回档休息。好，另外呢，则是看到这项讯息，这是路透社引述了两名知情人士报道说，中国的恒大集团呢、啊。在最近呢，频频的想要处分资产，甚至呢想以十七亿美元的价格出售香港的总部大楼，传出原本已经跟中国的国营事业叫做越秀地产快要谈好条件了，但是呢，越秀地产却传出啊，现在突然缩手，因为呢很担心恒大的状况比想象中的还糟糕。最终呢，越秀地产呢反而传出有退出交易的情形，这成为对资金短缺的恒大构成了一个最新打击。
3: The latest news is sure to further dent market confidence as the developer faces a wall of debt. It's one of China's top three developers, and regulators have warned that numerous sectors could be exposed to heightened credit risk if it were to default. And any fallout could lead to a broader global financial contagion. So far, the company has remained silent. But Evergrande's troubles have led to a cascading effect on smaller developers who are requesting to delay payment or face collapse after Evergrande missed its payment
0: 。那为了偿还债务，正试图出售总部甚至部分的资产呢、啊，包括房地产还有子公司的股权。但目前账上有超过三千亿美元的负债啊，而且呢，已经三度未能如期的支付国际债券的利息。知情人士说呢，恒大跟越秀地产原本八月份就敲定了交易啊，但是后来看到越秀的董事会担心恒大前景会让交易面临高度不确定性，所以加以反对，所以呢，这买家缩手了，现在又横生枝节。呃，更传闻呢，总部在广州的越秀呢，八月底啊，还收到广州市政府暂缓购买恒大总部的指示。因为广州市政府想先评估恒大的财务状况，希望更了解恒大未来会如何运用脱手资产后得到的收入。另外呢，讲到说，现在在中国市场当中还担心一个问题，就是限电的问题，甚至包括物价飙高的问题，受到寒流的影响啊。北京呢，清晨已经看到最低温度跌破零度了，这创了52年以来的最早破零度的记录，等于说就是提早入冬了。这让中国原本呢就已经吃紧的供电问题再度面临了大挑战，甚至当地呢民生啊食衣住行都受到波及影响。
4: 北京今天早上寒风刺过，多个地区最低气温在这半年来首次跌破了零度，甚至是刷新了过去五十二年十月中旬同期最低记录，树叶都结冰了。根据中国天气网报道，今天清晨六点，北京南郊观象台最低的气温，甚至是录得零下四十一度，是一九六九年来十月同期最冷的一次
3: 。菠菜已经十二块钱一斤了，我爸最爱吃菠菜。妈也不给他买了，实在是太贵了。这个、菜价怎么能够这么贵了呢？现在，因为北京天冷了吧，可能是大家好多人都穿上棉服了，绒绒的衣服什么的
0: 。北京今年的气温比以往还要早了三个礼拜就跌到零度啊！中国的中部跟东部地区更大范围的有大风，甚至气温明显的下降。像吉林省的天池一带呢，最低温已经是负十九度了，提早入冬。这也使得中国供电供暖的需求大增，也让原本就已经吃紧的供电问题更加严重。日前呢，也因为限电波及到了民生用电，东北三省在这波寒流当中啊首当其冲。另外呢，今年以来多项大宗商品价格飙涨，也令中国企业经营的成本大增，甚至有造成业者、啊、有单却不敢接的情形。最近呢，包括纸箱啊、水泥啊、钢铁啊等等业者，都相继传出要涨价啊。市场人士担心，上游的价格会逐渐的影响到中下游，使得通膨压力大幅度的攀高，势必呢最后会影响到民生消费，也不利于中国在疫情下的经济复苏。今年能源短缺的危机来得非常不是时候啊，而且气候呢又是反圣因现象。正在太平洋赤道区域成型。美国气候预报中心上个礼拜预测，反圣婴现象呢，从今年十二月会持续到明年二月的几率高达七成以上。虽然科学家说还要等个几个月才能够真正确认啊反圣婴现象，但是呢，预报员认为现在这种现象看到的东西都看到了，反圣婴现象所造成的后遗症跟波及程度。虽然说呢，很有信心的已经确认反圣婴现象是来了，而这种气候问题呢，也会使得北半球的冬季啊会更早冷，而且会更冷。当然呢，取暖需求大增，天然气跟煤价居高不下，现在是一涨难跌了，甚至呢进一步的、啊、推高到每桶啊。破了八十美元的国际油价啊、哦！我们看国际油价不断的在走高，今天呢已经是飙破了八十三美元到八十五美元，包括纽约跟布兰特原油期货今天持续的维持上升，现在是超过了百分之一的上涨幅度。布兰特原油的价格更高，已经到了八十五美元的价位不等。而反射音现象呢，也会使得包括美洲，像美国，还有包括南美洲巴西。阿根廷、阿根廷等地区呢，干旱会更为严重啊，冲击到当地的小麦、玉米甚至咖啡农产品的生产，所以呢，这些产品价格可能又会不断的走高，造成物价的上涨。那当然看到了，在亚洲呢，上个礼拜啊，遭遇到了圆规台风的侵袭，使得呢，现在货柜轮的传奇啊，又制延了一周。根据彭博资讯最新港口拥塞的追踪报告显示。截至到礼拜天左右呢，大概有一百多艘的货轮在香港跟深圳港啊等待卸货，这是今年四月开始追踪以来最多的情况，代表说呢，大家卸货的状况又不顺了。而今年以来的经验显示呢，全球只要有一个地方啊出现运输的瓶颈，就会加重其他地区的短缺困境，使得亚洲港口的疏运的压力啊做缓解。就算现在有这样的条件，但之后呢，抵达到欧洲跟美国的港口船破又会暴增，到时候啊，包含了美西的洛杉矶港，包括长体港又会出现庸塞的情形。但港口拥塞，包括船期延误，可能会使得美国跟欧洲等等地区的零售业在现在进入到购物旺季的时候呢，来不及备货，又会加重啊年终购物旺季带来的压力问题。好，不过呢，看看最新消息，这最新上海出口集箱的运价指数跟主要的航线运价指数出现开跌，很奇怪，对不对？照理说，现在塞港，而且呢，现在呢又出现运输不顺的情形，为什么运价会下跌呢？告诉大家原因，这上海出口的集装箱的运价指数啊，下滑了百分之一。领军这波运价飙涨的远东到美东线每四十尺的货柜，最新一周的价格跌幅比较大，超过百分之三点七。原因是什么呢？今天呢、啊，在国内的航商说。台华投控说呢，航运业者普遍认为啊，是因为中国的十一长假才刚刚结束，目前呢工厂还在生产当中，加上了又有台风阻碍了运输的影响啊，厂商的生产出货量不多，所以呢现在看起来运价回跌是很正常的啊、呃，可能只是一个短期的现象，特别留意，这是航商目前最新的解释。但是全球的通膨问题拉警报，现在呢，这个警报声是不绝于耳，已经有十三个央行啊，至少升息过一次了，其中包括新加坡、包括韩国、包括纽西兰，还有很多开发中国家，已经有十三个国家升息过了。而最基于全球影响力的联准会跟欧洲央行到现在呢是还没有行动的啊、哦，这也令全球密切的关注央行的动向。特别是呢，国际清算银行追踪三十八家的央行当中呢，有十三家央行从疫情以来已经升息过一次。今年十月，包括新西兰、波兰、罗马尼亚的央行都率先升息，也吸引其他国家跟进。新加坡呢，在上个礼拜加入升息行列。韩国说、哦，他们十一月的升息几率很高啊。这种担心在新兴市场当中最敏感了。新兴市场呢，担心通膨的预期越来越高。多国央行呢，因而会转向更鹰派的作风。那现在看到了，在欧洲央行总裁拉加德也最新发表了谈话，他说呢，现在全球的通膨持续上涨的局面呢、啊，不太可能会持久。所以呢，欧洲央行还是认为啊，这一波的通膨应该呢是暂时性的，没有、哦、特别呢说会延长多久。欧洲央行会持续的使用宽松政策来支持欧元区的经济。拉加德出席了国际货币基金会组织的演讲时说，宽松货币政策会持续支持经济，而且呢，在中期之内啊，把通膨率稳定的在百分之二附近。预计呢，目前的高通膨应该比较大的程度是暂时性的啊，所以呢，现在在联准会还有包括欧洲的央行，还是认为通膨不用太过于担心。但是真的是如此吗？现在看到了民众的反应，可不是这么想啊！大家都感受到了民生物资的价格不断的飙高上涨，压力不小。因为呢，涨的都是民生用品，食衣住行；但是呢，不涨的永远是薪资。美国不少企业呢，最近呢都爆发了示威抗议潮，从玉米片公司到农业机具大厂，甚至电影的幕后工作人员。都打算要透过罢工来争取更好的薪资跟工作条件，因为他们发现呢，现在的物价飙涨的程度啊，薪水根本追不上，而且呢，做的事情更多。有专家分析说呢，疫情使得不少美国人呢离开劳动市场，所以现在劳工市场是缺工的问题非常严重。劳工有了谈判的筹码，薪资涨幅是已经啊，根本追不上通膨的脚步。所以呢，现在这样的情况之下，他们要求加薪，要不然就罢工
4: 。一群人站在路边集体举牌抗议，他们是美国农业机械和重型设备生产商 John Deere 的员工，在伊利诺州、爱荷华州等地，因劳资双方薪资谈不拢，十四间工厂上万名员工集体罢工。<音><音> is its most as Equipment profitable to net But at plant, Farm Maker having year pace nearly a an Iowa on billion. worker ever, put $6 it, the company's reaping such rewards. But we are fighting over crumbs here. 连好莱坞从业人员也打算加入罢工的行列。
3: The union representing Hollywood crews is planning to go on strike on Monday if a new bargaining agreement isn't reached. The union's been negotiating with producers for better working hours. If the union does go on strike, most productions in Hollywood would be forced to shut
4: down. The workers realize it's the perfect time to go on strike. Twenty years or so, workers lose a lot of bargaining power, and finally, the economy s getting a little better. The
3: unemployment rate is falling. There are a lot of job openings, and they're saying, "You know what? I don't want to put up with this anymore."
4: 九月消费者物价指数 CPI 年增百分之五点四，来到二零零八年以来高点。而美国九月非农报告显示，平均工资上涨百分之四点六，还追不上通膨的速度。不过，有专家看好情况可能很快就会翻转
2: 。My feeling is we're going to see wage growth in excess of price inflation because for the first time in a very long time, labor has pricing power. 所以
4: ， d o、so、工议价能力提升，让薪资上涨幅度有望超越通膨上升速度。不过，薪资上涨又可能进一步推高通膨，引发更持续性的通膨压力。记者王新伟、杨启华综合报道
0: 。好，不只是国外了，在国内也是如此啊、哦。通膨时代，民众都最有感。有网友呢，就在这里发文说，问大家。最近大家感受到什么涨最多？很多人呢就立刻的发言了，不管是手摇饮、还有鸡排，甚至便当，都认为说呢是最近涨最多的。油价的部分呢也是最明显
3: 。一台台车排队等加油，油价又要变贵了。随着各国解封，能源需求走强，根据油价公式估算。下周期柴油本来分别要涨两元及三点一元，不过在平稳机制启动下，估算下个礼拜汽油将调涨零点五元，柴油零点六元，九五无铅汽油恐怕冲上三十点七元
2: 。三十块前几天不是才二十几块吗？二十九、二十八、二十九，有明显感觉到那个油价在上涨啊，就是民不聊生
3: 。实际调幅还得等待中油公布。如果九五无铅汽油每公升来到三十点七元，将创下近三年新高。对比年初，一公升二十五点五元，涨了五点二元。以一台小客车加满五十公升计算，一次要多花两百六十元。除了油价涨不停，食一住行也通通含涨。想喝一杯饮料，现在要花五六十元，因为民生物价什么都在涨，尤其饮食方面，小老百姓最有感。除了饮料之外，便当还有鸡排也被网友点名涨最凶
2: 。以前的话，这种价位大概七十左右吧，现在大概就是比较贵。大概要吃到1百0 1 6六才能吃得饱吧。
3: 之前鸡翅一只都差不多25、30， 那现在都差不多4十四十有网友在 PTT 发文说，以前点一份小火锅只要80元，现在价钱涨了快两倍，让他感觉通膨很严重。店家也觉得成本压力很大
0: ，我们不敢涨价啦，涨价又没有客人，现在又疫情的关系
2: ，客人的荷包也没有也没有多这样子，所以就是。都还是这样子这样苦撑，通膨魔掌
3: 持续延伸，现在没涨的恐怕就只剩自己的薪水。记者黄荣松，台北采访报道。
0: 好，国际的相关货币哦，因为呢，在全球地位，大家都乱撒币、乱印钞票、哦，哈，所造成的冲击就是大家对于这种国际的特定货币是相当不信任，所以呢，造就出了虚拟货币的市场啊、哦，不断的看到有人投入，而且呢，价格水涨船高，比特币涨破了六万美元大关，持续朝历史高点靠近。那包括了比特币最近呢，传出有可能会有全球第一档。比特币期货的 ETF 即将问世的消息，再次的推高了上周比特币的价格。那专家认为，年底前比特币说不定有机会挑战十万美元大关了、哦、比特币相关的运用产业其实还有，包括像特斯拉也认可比特币哈，甚至呢也持有比特币。最近呢也因此价格跟获利跟着水涨船高。